0: Uno, Uno, dos, dos tres.
1: tres. Hola, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de historias cienciacionales. Sí, con un formato diferente pero estamos muy contentos de decir que estamos de regreso haciendo este podcast.
0: Este es nuestro primer intento de podcast, esperemos
1: que les guste. Iniciamos una nueva
0: etapa en historias cienciacionales y comenzamos un poco más ligeros, un poco más
1: independientes. Sí, definitivamente, digamos, sin el apoyo de la producción que teníamos en el Imer... Con lo estamos muy agradecidos, pero bueno, nos damos cuenta de que podemos seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es platicar de ciencia, de una forma más autónoma, y si se si quiere un poco más, eh, no sé cómo llamarla, pacha. ¿Amena, agradable? Sí, sí, definitivamente. O sea, eso no se le va a quitar, es lo que esperamos. Quizá también con un poco menos de
0: producción, uh -huh, uh -huh. pero... Intentaremos est en esta ocasión tal vez no relatar tantas historias como las ocasiones pasadas, sino tal vez actualizarlos eh, cada semana con las historias más relevantes de la ciencia tanto en Latinoamérica como
1: en el mundo. Uh -huh, uh -huh, definitivamente. Lo que queremos hacer es mantenerlos a todos ustedes que nos están escuchando, pues... Muy al tanto de lo que está pasando en la ciencia De las cosas que nos parecen más interesantes Más fascinantes Chuscas y Quizá un poquito eh, Y terribles Varios de los aspectos en los que la ciencia se está metiendo en nuestras vidas Que van a ser más de los que se imaginan Me llamo yo, Víctor Hernández Yo soy Rodrigo Pacheco Y por ahora nosotros dos estaremos en estos episodios de Historias Cienciacionales Muy probablemente los otros integrantes del equipo Estén viniendo eh, frecuentemente con alguna... Eh, eh, a venir a participar de vez en cuando pero bueno, mientras tanto nos tendrán a nosotros dos aquí
0: y también intentaremos traerles a los mejores invitados como lo hacíamos en el IMER
1: eh, pero iremos viendo poco a poco cómo va funcionando esto ténganos paciencia efectivamente lo que nosotros queremos ahora es empezar ¿no? y a partir de ahí ir construyendo pero empezar de alguna forma y esta es la forma en la que queremos empezar que es platicando acerca de Cosas nuevas que han salido en los últimos días en la ciencia. Entonces, ¿cómo ves, Patch? ¿Empezamos? Principiamos. Perfectísimo. Shut up and sit down. ¿Y con qué vamos a empezar, Patch?
0: Uh, bueno, vamos a empezar a platicar acerca de Tai. Eh. ¿Escuchaste hablar de la inteligencia artificial que se volvió xenófoba, racista, <risa> antifeminista y anti-todo en la terrible. en Twitter? Estuvo terrible, porque además creo que solo pasó un día en Twitter. Sí, pasó 15 ajá. horas, pasó 15, 15 horas, horas, digamos, el ajá. equipo de Microsoft estuvo trabajando en esta inteligencia artificial que utiliza métodos de aprendizaje, este machine learning se le llama, ajá, ajá. De aprendizaje de máquina, que utiliza, digamos, para hacerlo más sencillo, una serie de algoritmos que permite a, la, a este software aprender de los datos, aprender a hacer análisis de los datos uh -huh. y utilizarlos de forma dinámica uh -huh. con base en la información previa y también alimentándose con nuevo tipo de datos, okay. dependiendo del comportamiento que van viendo, Hace análisis de todos estos datos y va
1: sacando respuestas acorde a ello Y estos datos nuevos que estaba recibiendo eran las interacciones de Twitter Exactamente, ajá. y algo que hay que recalcar es que se llama TAI,
0: la inteligencia artificial ajá, ajá. TAI, arroba TAI and you, lo pueden encontrar en, en Twitter Sí, que, y... que,
1: que justamente es uno de estos conocidos como chatbots
0: Exacto, es más o menos un chatbot, uh -huh. el problema aquí es que, bueno, no el problema la cosa, la característica principal, es que era como millennial. Lo querían pro programar como ah, un, como hablaban, como un millennial. Hablan, uh -huh. Y lo chistoso es que también introducía emojis, emociones, ah, sí, 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 reducciones sí. de palabras, uh -huh. etcétera, Como si estuvieras hablando con WhatsApp, en WhatsApp con sí. alguien. Así hablaba. Y, eh, y lo divertido de esto es de que al recibir feedback... Eh, alimentación de datos por parte de otros, este, de todos los usuarios, el, 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 la inteligencia artificial empezó a recibir un ataque... Bueno, conocemos internet.
1: Ajá. Alguna vez a, todo el mundo ha
0: visto, si usas Twitter, uh, cómo se genera un, un trending topic malicioso, ¿no? Que habla de un tema tal vez moralmente uh -huh, incorrecto uh -huh, y está siendo alimentado por un grupo de... Este, de trolls, prácticamente. De trolls, ¿no?
1: Exacto Sí, sí, las discusiones en Twitter pueden degenerar rápidamente, así súper rápido Y eh, esto rindo. es
0: justo lo que pasó, uh -huh. eh, un grupo de trolls eh, identificaron, bueno, primero vieron la inteligencia artificial, cómo estaba funcionando Y se coordinaron eh, de manera emergente, no creo que se hayan puesto de acuerdo como decir en 15 horas vamos a atacar con... no, Seguramente
1: son personas que están siempre a la casa de ver eh, ah, ¿no? a quien trolean
0: Sí, entonces se coordina, se coordinaron todos estos ataques y le empezaron a enseñar, le empezaron a mandar puros mensajes racistas, antifeministas, eh, en fin, en pro Hitler Ajá. y Terminó siendo un desastre para Microsoft porque empezó la máquina a tomar todos estos comentarios y empezó a responder de la forma que un troll de este tipo responde a todo.
1: Como que de alguna forma estaba aprendiendo de lo que le estaban diciendo. Exacto, entonces se
0: convirtió en un troll gigantesco. Imagínate una inteligencia artificial de troll así, alimentada por todo Internet.
1: ¿Tienes algunos ejemplos de los tweets que me envió ahí?
0: Ah, uh, Ahorita no tengo un ejemplo uh, Tengo uno, tal vez tengo uno chistoso Que uh, No sé, por ejemplo Empieza muy tranquila diciendo Oh my god, it's National Puppy Day Today Y otro le contesta I do love puppies, but I prefer kitten kittens Y le contesta muy tranquilamente Yeah me too, con un emoji muy tranquilo, okay, pero ya ha pasado el tiempo, sí, exacto, sí. le gustan los cachorros, a quien no le gustan los gatitos, los gatitos okay. exacto, y ya después al final ya estaba comentando, Hillary Clinton is a lizard person helping on destroying America
1: <risa> Hillary Clinton es una, una persona reptil que está tratando de destruir América Exacto, entonces,
0: pues te imaginas, esto provocó que Peter Lee, que es vicepresidente de investigaciones de Microsoft, uh -huh. eh, pidiera una disculpa en, en nombre de la compañía uh -huh. por todos los tweets este, que no van acorde a los valores ¿no? de Microsoft, uh -huh. y pidió una disculpa pública. Y me cuesta trabajo pensar que, bueno, es obvio que Microsoft necesitaba soltar
1: un comunicado, pero una disculpa a raíz de. De algo que fue alimentado por internet Fíjate, Quizá, sí, podría pensarse que no tenía la culpa Pero quizá pudieron haberlo previsto, ¿no? Que es, que es uno de los comentarios, bueno, de las críticas que vi que se le hacían a, a Tai Que, o sea, ni modo que los de Microsoft no conozcan cómo es la gente en internet, ¿no? Entonces pudieron haber pero, previsto que podría haberse ido por ahí
0: Yo creo que el internet es... Muy moldeable, lo hemos visto con todas las leyes Todos los sí. impedimentos que se han puesto Y yo creo que parar algo así es, este, es complicado sí, Pero
1: Digo, quizá pudieron haber hecho alguna, eh, algún resguardo Para evitar que <risas> empezara a tuitear esas cosas O que aprendiera eso, no sé Creo que, o, o sea, me gusta mucho este caso Porque muestra cómo eh, para nuestra interacción Con la inteligencia artificial Vamos a tener que pensar mucho más en Cómo vamos a interactuar socialmente con ellas, ¿eh? o sea, es no, tanto, no tanto en la, en la tecnología de aprendizaje, etcétera, sino que en qué le vamos a decir, si sí, se le puede, no sé, poner ciertas reglas, eh, o sea, qué papel va a jugar en la sociedad, cómo, ¿sabes? O sea, son muchas cosas. Sí, ¿eh? sí,
0: pero eso quizás se lo dejamos al Instituto de, del fin de la humanidad. En Estocolmo, me parece Que eso ya sería platicar en otro programa
1: Ok, estaré muy bien Muy bien, muy bien, Patch Pero, ¿continuamos con las noticias? Sigamos, sigamos, pues Patch, yo te traje un tema Que está interesante ¿Cuál? <risa> es un nuevo descubrimiento de un posible asentamiento vikingo aquí en América que tiene por lo menos mil años de antigüedad
0: Pero ya se habían dado, ¿no? Otros asentamientos sí, o sea, En
1: los 60 se descubrió un asentamiento en la parte norte de la costa oriental de Canadá digamos cercana a Groenlandia que es donde se sabe que sí estaban los vikingos Se descubrió en los 60 un punto donde había ciertos artefactos que ninguna civilización americana tal cual pudo haber hecho, ¿no? Entonces la, 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 la inferencia es que eran vikingos. Claro. No se había descubierto nada más. Ahora se descubre un nuevo sitio que está más o menos cerca de ahí y que fue descubierto de una forma muy interesante también. Mira, déjame te cuento. Esta, este descubrimiento lo hizo una arqueóloga. Que ha estado recibiendo, bueno, becas de, de National Geographic, incluso le dieron un premio TED, ¿no? De las charlas TED. ¿Cómo por, se llama? Por el tipo de arqueología que hace. Ella se llama Sara Parkak. Ok. Sara Parkak. Y el tipo de arqueología que hace es, antes de ir a cualquier lugar a buscar, busca imágenes en Google Maps... Y busca en el terreno alguna característica que le diga que pudo haber un asentamiento ahí. ¿eh?
0: Me recuerda un estudio hace poco, me recuerdo un estudio de hace poco, en donde con imágenes satelitales podían identificar barcos hundidos con luces infrarrojas, porque acumulaban distintos tipos de sedimento y se Ajá. notaba, ¿no? Te Ajá. mostraba las imágenes satelitales y se veía cómo cambiaba la luz infrarroja. Este, en, en, en las imágenes Entonces así podían Tal vez no descubrirlo, pero sí decir Bueno, aquí hay mucho más materia, mucho más sedimento Y puede haber un patrón de barco
1: hundido Sí, exactamente Porque ella ya había descubierto algunas cosas En Egipto, por ejemplo Porque de cierta forma Es más fácil ver las construcciones Desde las imágenes De los satélites en un desierto ¿no? Por ejemplo, y además las construcciones Son mucho más duraderas el problema con el tipo de asentamientos que ella estaba buscando es que, imagina, son, eh, no sé, grupos de personas que viajan en barco, entonces no tienen para construir edificios de piedra o cosas muy duraderas. Entonces lo que ella estaba buscando es cómo los asentamientos más o menos breves que hubieran tenido ahí afectaban la vegetación de la zona.
0: ¿no? Órale, Entonces es otro acercamiento.
1: Exactamente, que se parece un poco a lo de los barcos hundidos, ¿no? Sí, más sí. bien es buscar cómo se afecta el lugar y buscar esas señales. ¿eh?
0: Claro.
1: Eh, entonces, lo que ella estaba buscando es que hubiera cosas enterradas que de cierta forma afectaran la humedad en, la, en el suelo, lo cual afectaba a su vez el crecimiento de la vegetación, entonces ya más o menos sabía cómo buscar, más bien qué, qué tipo de vegetación buscar, qué tipo de cambio en la vegetación buscar, y estuvo asomándose desde la costa norte de Canadá hasta Massachusetts, en Estados Unidos, y encontró un sitio en particular que no estaba muy lejano al sitio encontrado en los 60s eh, está en una en, 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 te digo en la costa oriental de Canadá en la, la provincia de Terranova está en la eh, esta península de Labrador que es así súper gigante ¿no? en la parte más oriental está un poquito cerquita de Groenlandia y después de que encontraron estas fotos fueron al lugar, excavaron y encontraron cosas Vale. Lo cual está muy padre. Y, y lo padre es que... Algo muy predictivo. Un método bastante predictivo. Bastante predictivo y que les funcionó. ¿no? Entonces hay como varias cosas interesantes aquí. Una es que no pueden estar completamente seguros de que sean vikingos porque no encontraron artefactos que, que, que den señas de que sí son... Es una civilización como tal. Pero sí encontraron restos de una hoguera, restos de un pequeño muro que se hizo con eh, vegetación y con tierra. Eh, y restos de actividad de minería, ¿no? bueno no minería sino como de extraer hierro de algunos elementos de en, el, en el agua, okay. exacto, no y sabemos tecnología, que aquí nadie, pues bueno tecnología necesita. que nadie usaba aquí antes, no en ese claro. tiempo, bueno hace mil años, entonces no tienen muchas opciones, no o son vikingos o son una civilización que no conocemos, entonces eh, la inferencia digamos más segura es decir que son vikingos que además se supo que sí estaban aquí. Y la segunda cosa padre es que muy probablemente van a encontrar más cosas.
0: ¿Sí?
1: Pues que es... pensaban que este campamento es un campamento más bien provisional,
0: uh -huh.
1: ¿Sí? pues sería interesante ver cómo se desarrolla esta investigación. Sí, 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 sobre Seguirle. todo porque... Ah, la tercera cosa padre, Pach, es la que... ¿no? Resulta que se atrevieron a seguir buscando más sitios vikingos porque... Eh, en las historias de los vikingos O sea, las historias orales que se cuentan Tradicionales eh, Se habla mucho de, de cómo Llegaron a estas otras costas ¿no? Entonces, si bien Pues es una información transmitida Que se pudo haber desvirtuado mucho a lo largo de muchas generaciones De todos modos tiene algo como de, de cierto eh, Entonces ellos Tomaron esas historias Tradicionales como Digamos como motivación, ¿no? Para para buscar los sitios ¿no? Y eso es lo que también les dice Que probablemente vaya a haber más sitios Con más cosas, más artefactos O u otro tipo de asentamientos Pues citando a Molder, Quisiera creer, Victor <risa> Quisiera creer Estaría increíble porque sí cambiaría Bueno, nos diría mucho más acerca de, de Los habitantes de aquí ¿no? Los habitantes americanos Quién sabe, Pachigual En una de esas se quedaron Y Tú tienes sangre vikinga.
0: No creo, estoy demasiado moreno. <risa>
1: <risa> y hablando del mar, uh -huh.
0: hablando del mar, fíjate que Has notado las temperaturas de este marzo, ¿no? Que son... Hemos roto récord, ¿no? Si supiste que fue el año más... El año pasado fue el año récord más caluroso en la historia de la humanidad desde que empezó el registro. No, sabía. Sí. Pero sí lo creo, sí. Eh, ha sido el año más caliente. Mm. Y no solo eso, sino que este año se viene un niño, el fenómeno de un niño, en donde se uh -huh. calientan las aguas del Pacífico, que van de Japón hacia las costas de este... Bueno, todo el pa gran parte del Pacífico se calienta, ¿no? Sería difícil explicar por completo el niño, sí. pero básicamente las aguas se calientan más de lo que deberían este por un fenómeno de corrientes marinas. Eh, y este fenómeno ha hecho una... Está haciendo una catástrofe histórica en los arrecifes de coral en la gran barrera arrecifal de Australia. Eh, ahí se empezó a registrar un blanqueamiento sin precedentes este, en estos corales... ¿Por qué es importante una reserva de coral? Empezamos por ahí... Porque uh -huh. en primer lugar... Abarca solo el 1%... Por, el 0.1% de la cobertura... Eh, de toda la Tierra... Este tipo de ecosistemas... Y resguarda el 25% de la biodiversidad de peces... Del uh -huh. planeta... Y esta barrera recifal en específico... Alberga 3.000 arrecifes uh -huh. Individuales... Y 1.500 especies de peces... Entonces... Eh, a raíz de este año se empezaron a registrar en, cuanto en, en diciembre del 2015, que es cuando entra el verano en este hemisferio uh -huh. australiano, este, en el hemisferio sur de la Tierra. Eh, se empezaron a registrar temperaturas récord en diciembre del 2015. Sí. Y fue ahí cuando empezó por completo el desastre. Porque, bueno, como les contaba, empezó el niño como pocos. Uh -huh. Y empezó a eh, el, el registro o la noticia surgió... A raíz de que Terry Hughes, que es el líder del Consejo de Investigación Australiano de excelencia para estudios de arrecifes, sí. este de coral, lo pueden encontrar como en Twitter como @prof_terry_hughes. Uh -huh, okay. eh, visitó la zona norte de estos arrecifes, que es la menos golpeada por el turismo, que digamos la so el, el, los arrecifes sureños. Eh, tienen más visitas del turismo, mm, la tienen.
1: Gente va a a Exacto. Y
0: está un poquito más deteriorado mm -hmm. que los otros. Y el norte se caracteriza por estar más protegido y más conservado. Pero cuando visitó, él cuenta con sus palabras que ha sido la visita de campo más triste que ha eh, tenido en toda su vida. Uh -huh. Víctor, yo he tenido experiencias muy tristes en campo. Eh, yo soy biólogo. Y he visto como eh. Muchas zonas destruidas, como sí. con, con el crecimiento de hoteles, por ejemplo, en la península de Yucatán. Ves de un lado en donde hay hoteles y del otro lado ya se destruyó por completo el manglar, ¿no? O se está sí. pudriendo. Son imágenes que duelen mucho en el corazón. Y no me imagino lo que sintió Terry Hughes, que ha dedicado toda su vida a los arrecifes, cuando llegó ¿Qué es a lo ver que vio? todo. ¿Y qué es lo que vio? Uh -huh. Lo que vio fue que este, el 94%... Si no mal recuerdo, está, estaba dañado. El, el, el 94% estaba dañado y, y eso quiere decir que casi todo era blanco.
1: O sea, todo el arrecife, blanco. Blanco. Estas imágenes que vemos nosotros en documentales, etcétera, de varios colores rosas, eh, como medio grisáceos, tal vez. Llenos de azules es, es
0: blanco, es por completo Blancador. blanco, es impresionante Ajá. Es como ver un papel bond. Eh, de, digamos, de, eh, ellos estudian 520 recifes individuales Y de 520 recifes que, que Tenían el estudio, solo Ajá. cuatro Eran saludables Eso es eso, eh, Es tan peligroso que Levantó la alerta máxima de blanqueamiento Ajá. Perdón, levantó la alerta De blanqueamiento a alerta máxima y, y Esto por qué es importante porque, bueno, todo lo que, todo, todo, toda la biodiversidad que alberga, pero nos hace pensar en toda la pesquería, ¿no?, que se va a ver afectada, todo sí. el turismo, y nosotros desconocemos, y la humanidad desconoce cómo las dinámicas de estos arrecifes contribuyen a la dinámica del ecosistema mundial.
1: Uh -huh. uh,
0: podemos estar destrozando a un punto de no retorno este sistema este año, eh, sin embargo, hay chances de que se recupere, en teoría se Ajá. debería de recuperar un, un, un arrecife saludable, digamos, que todo salga bien, se recupera en 15
1: años. Uf, pero es, igual es un chorro, pero, uh, Pache, ¿qué? O sea, ¿por qué se ponen blancos? ¿eh? ¿Qué es lo que les pasa? Ah, se me olvidaba por Ajá. completo. Eh, se ponen blancos
0: porque se elevan las temperaturas, se empiezan a... bueno, hay dos razones por las cuales se ponen blancos. Se elevan las temperaturas y llega a cierto punto en donde... Hemos de saber que los arrecifes son una simbiosis
1: Ajá.
0: en donde los corales se alimentan de una alga que se llama zooxantela uh -huh. Y esta alga les da nutrientes a los corales en donde este, uno u otro se protegen uh -huh. y se alimentan mutuamente. Simbiosis. ¿cómo? Simbiosis ah, tal cual. Sin embargo, cuando se elevan las temperaturas... Esta alga se, se este, elimina esta simbiosis porque no, no puede sobrevivir a estas temperaturas Ajá. y le quita el alimento y le quita este color, el color okay. que le da a los corales.
1: Ok, entonces el color lo produce el alga. Así es. Okay.
0: Y, y estas algas, este, pues cuando se van, se empieza a deteriorar por completo sí, todo sí. el arrecife. Sí. Eh, en fin, también se puede blanquear el arrecife si se aumentan... Bueno, esto es lo siguiente, uh -huh. se puede recuperar en 15 años, sin embargo, viene el calentamiento global. Uh -huh. Y el calentamiento global viene acompañado de elevados niveles de dióxido de carbono, sí. y el dióxido de carbono... Eh, conforme lo arrojamos, se empieza, el, digamos que el océano es un sumidero gigante de dióxido de carbono, uh -huh. en donde se va absorbiendo poco a poco, poco a poco, este, se va disolviendo en el agua. Se va disolviendo en el agua uh -huh. y va aumentando la acidificación. El, el dióxido de carbono acidifica uh -huh. este, el, el nuestros, nuestros océanos y al final vamos a tener un océano mucho más ácido uh -huh. si llegamos a un punto de no retorno de acidificación eh, los organismos que utilizan eh, caparazones calcáreos o este, digamos sintetizan los para su, su provecho sus su ciclos de vida uh -huh. este,
1: Estamos hablando los carbonatos
0: exacto los carbonatos uh -huh. eh, se van a, se va a deshacer ya no se va a poder ya no van a poder hacer estos caparazones ya no van a poder esta hacer estas estructuras calcáreas por la acidificación, entonces, si sumamos lo de este año y si sumamos el calentamiento global, tenemos una fórmula que desconocemos cómo va a funcionar en el futuro. Para la recuperación de los corales. Para la recuperación ah. de todo, o pues sea, porque bien, todo sí. depende absolutamente claro. de todo. Claro,
1: pues sí, y definitivamente está grave.
0: Que lo que recomiendan aquí es limitar el uso de fertilizantes, el de drenaje, uh -huh. eh, hacer una pesca mucho más sostenible, bueno, y eliminar ciertas este, prácticas de pesca, pero lo más importante, como todo, de disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Sí, sí.
1: Claro, y, y, y o sea, nos muestra lo importante que es asomarnos a otros lugares, no, no solo a, a las ciudades o a la, Lugares industriales donde está, está muy claro que hay afectaciones por, eh, por las emisiones de dióxido de carbono, pero está llegando a todos lados. O sea, Exacto. Está prácticamente afectando, va a afectar mucho más todo el planeta. Esta noticia uh -huh. es verdaderamente triste e importante. Sí, 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 definitivamente. Sí. Pero pasando a otras noticias más Pas alegres. A otra. Bueno, no sé qué tan alegre sea, pero, <risa> pero es, es que también está relacionada, ¿no? Es es, es una nota que tiene que ver con ciencia hecha en Latinoamérica, Ajá. ¿no? Precisamente la recogemos de la red latinoamericana de blogs de ciencia, eh, en la que estamos contentos de pertenecer, la pueden buscar como redlbc.wordpress.com o en Twitter como redlbc también. Y esta nota la escribe Félix Moronta, que está en Twitter como arroba Él recoge un estudio que se hizo en Brasil eh, por diferentes instituciones, entre ellas la Fundación Osvaldo Cruz, eh, la Universidad Católica de Río de Janeiro, el Instituto Socioambiental o la Asociación Yanomami Utucara, que se dedicaron a ver en qué grado está la contaminación por mercurio en el Amazonas, particularmente en las poblaciones indígenas del Amazonas. Bueno, pero ¿por qué en las poblaciones indígenas del Amazonas? Lo que ocurre es que eh, existe, existen yacimientos de oro en el Amazonas que para extraerlos se necesita usar mercurio. Aparte son inmensos, tengo entendido, esos yacimientos de oro. Y justamente existe mucha actividad ilegal. ¿no? De extracción de oro claro. Que no tiene ningún parámetro de seguridad Ni ninguna regulación de los desechos Que genera Entonces eh, usar mercurio para extraer el oro Es uno de los métodos digamos más eficaces Pero también muy contaminantes eh, Durante este método Se generan vapores de mercurio Que a diferencia del que tenemos Por ejemplo en los termómetros ¿no? que, que es un liquidito que hasta podemos tener en la mano así ¿Quién no ha jugado eh, con mercurio? Sí, quien no ha jugado? T tampoco lo recomendamos porque si se filtra en la piel, no precisamente la cuestión es que es tóxico, ¿no? Pero eh, en forma líquida no se filtra tanto, pero en forma de vapor es mucho más fácil que se filtre. Y no solo eso, sino que se integre al ecosistema en el que están estos vapores. Claro. Entonces, eh, animales, plantas, empiezan a, a... ¿cómo se dice? A... Eh, ...a fijar el mercurio en su cuerpo... ...asimilarlo... Cuerpos, ...asimilarlo... ...claro... Eh, ...y se va acumulando conforme las redes alimenticias... ...no, van pasando la materia orgánica... ¿no? ...claro, Entre uno ellos. se come algo que ya está infectado... Entonces, ...y ese mercurio tenías, no entonces, es como que se desaparezca... O sea, sino... que ...se va acumulando, pues no tenemos forma de desecharlo... ...entonces lo que pasa aquí es que las comunidades indígenas... ...en particular, esta... ...este grupo llamado los Yanomamis que viven en el sur de Venezuela y el norte de Brasil, bueno, viven ahí, es como una de las mayores comunidades indígenas, eh, viven de lo que les da el Amazonas, ¿no? lo cual significa comer los animales que están ahí, las plantas que están ahí, las cuales están contaminadas con mercurio, y ellos son al final los que digamos, recogen absolutamente lo que se ha acumulado en todas las otras especies, entonces, este estudio, lo que quería ver era qué tanto está... qué tan grave es esa contaminación. La Organización Mundial de la Salud dice que cuando... En, eh, hay un hay un parámetro, ¿no? Uno se toma un pedacito de cabello y, y si en un gramo de cabello hay 6 microgramos de mercurio, ya están niveles peligrosos. ¿no? O sea, 6 microgramos por... Bueno, que aparezca en tu cabello...
0: <risa> en una sí, muestra aleatoria. Es un está terrible.
1: Exacto, y 6 microgramos ya es muy muy dañino, ¿no? Sobre todo para grupos vulnerables como niños y mujeres. Claro. Eh, bueno, mujeres en edad reproductiva. Ahora, efectivamente los científicos fueron, tomaron muestras de cabello de diferentes eh, indígenas de allá. Fueron cerca de 200 y algo de individuos. Buscaron la concentración de mercurio en esa en esa materia orgánica y encontraron que es casi tres veces mayor que la cifra que da la Organización Mundial de la Salud como una cifra ya peligrosa. ¿no? O sea, ellos encontraron que la concentración era de, de cerca de 15.5 microgramos por gramo. ¿no? Cuando 6 microgramos por gramo ya es peligroso. Claro. ¿no? Esto es 2.5 veces más. O sea, eh, estamos hablando de que... Este tipo de prácticas de extracción de recursos naturales no solo afectan la biodiversidad, que es lo que uno podría pensar directamente no, en el Amazonas, sino que también afectan, vaya, la, 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 la diversidad cultural humana, no, a las personas que están viviendo allí de una forma muy grave. Entenderás por qué te decía, Pach, que no, digo, no era una noticia. Muy buena No, de hecho es bastante triste al igual que la otra Efectivamente, es una noticia triste Digo, eh, aquí lo que, el, en lo que la ciencia está ayudando Es a saber, ¿no? Qué tan grave está la situación Y definitivamente, o sea, los mismos autores del estudio Recomiendan, pues venga Que se que haga se algo ¿no? Ya, ¿no? <risas> Que se sepa cuáles son las fuentes de mercurio O sea, dónde están esas eh, prácticas de minería ilegal Que se detenga, que se haga algo Porque ya con un nivel de contaminación así Pues la cosa se pone grave ¿no? para estas comunidades indígenas del Amazonas. Claro. Bien, pues, ¿te parece si pasamos Patch a nuestro tema fuerte?
0: Claro. Pues uh
1: -huh, uh -huh. está
0: bastante interesante, Víctor,
1: cuéntanos. Estás interesante. Patch. Un tanto experto en estos temas. No tan experto, pero sí me interesa mucho porque también hay mucho que decir. Muy bien, la noticia es... El reto va a ser resumirla. El reto va a ser resumirla porque hay un chorro que hablar, ¿no? Como se publicó en muchos titulares, la noticia es que se creó una célula artificial con el tamaño mínimo de genoma indispensable para la vida. ¿Cómo? Es decir... Eh... Tú sabes que los organismos tienen diferentes tamaños de genoma, o sea, nuestro ADN puede ser muy largo, así larguísimo, pero diferentes organismos tienen diferentes tamaños, ¿no?
0: Claro, nada más eh, os tengo entendido como sí. tenemos diferentes, este, como nucleótidos que son, este, o sea, adenina, letras, timina, las, las letras del, del y ADN. el conjunto de, de, este, de estas letras hacen un gen, ¿no? Cierto conjunto. Sí, sí. La, okay. la idea es
1: que los genes sean como ciertas unidades que signifiquen algo para las células, ¿no? okay. O sea que si, si el genoma fuera un libro, eh, los genes tendrían que ser como las palabras, ¿no? Unidades que tienen significado. Una oración. Ándale, por ejemplo, podría ser eh, no solo letras puestas al azar, sino algo que la célula pueda interpretar. Ok. Es una de las tantas definiciones de genes, pero nos puede servir ahorita. Porque lo que este estos científicos hicieron fue... Averiguar qué tan poquitos, qué tantos, no qué tantos, con cuántos genes mínimo puede una célula vivir. Ok. Y una célula en particular una bacteria, ¿no? Que es eh, un tipo de organismo que es, tiene células distintas a, a las nuestras. Pero, pero esto... No tiene núcleo, pero bueno, son... Las formas de vida menos complejas Pero ya de por sí son muy complejas Pero para descubrir esto hicieron modelos computacionales o... No, fíjate, ellos Es un es un proyecto que en el que llevan Cerca de 20 años, ¿no? Y lo lidera en particular un personaje muy interesante De la biología que se llama Craig Bender Craig Bender Lleva casi el mismo número de años En las noticias En las noticias de ciencia y en otras Porque es, es ¿cómo se le podría Definir, Patch? Como una eh, es como si fuera un, un, un empresario científico porque está muy interesado en hacer cosas que nadie más ha podido hacer y como en sorprender al mundo con lo que puede hacer. Como un Elon Musk de la biología. Más o menos, más o menos. O sea, está súper, súper... Y se nota que le encanta decir, pude hacer lo que me dijeron que no se podía hacer. ¿Eh? Él estuvo involucrado, por ejemplo, en el proyecto Genoma Humano. Al principio trabajando... Eh, con el consorcio público para secuenciar el genoma humano y, y después por alguna razón se separó de ellos hizo una empresa privada para secuenciar el genoma humano y, en, y entraron en competencia el consorcio público y, y, y su empresa para ver quién llegaba antes esto fue bueno porque el, el genoma humano se secuenció entonces antes no dividió esta competencia pero Craig Venter quería, y aquí va la cuestión quería patentar lo que encontrara de la secuenciación del genoma humano es un rapiñero Efectivamente, o sea, se le ha llamado de muchas formas, ¿no? Eh, entonces, bueno, Craig Venter ha seguido trabajando en esto Él junto con su equipo, en el 95 más o menos, habían secuenciado el genoma de una bacteria Un, un tipo de bacteria, se llama micobacterias myco, Viven en el ganado, eh, entre otros lugares pero se les car se caracterizan porque tienen un genoma muy chiquito. ¿no? Piensa, por ejemplo, Patch, que el genoma humano tiene entre 20 y 25 mil genes, depende cómo se le define. ¿no? El genoma de Mycobacterium tiene más o menos 500 genes, ¿no? o sea, tiene mu muchos menos. Y era muy fácil de secuenciar porque era corto, entonces se dedicaron a hacerlo, y fue de los primeros genomas secuenciados. Y supongo que también
0: entre menos es más fácil entender que, que, ¿Cuál es la participación de cada uno en el organismo?
1: ¿no? Exacto, no era más o menos a lo que apuntaban Querían ver cómo, eh, cómo es que esa bacteria Con tan poquitos genes podía vivir no ¿Qué era lo que hacían? Esos? Entonces se conocieron esto Luego pasó lo del genoma humano Pasaron muchas otras cosas Volvieron al tema de la, del genoma mínimo indispensable Y en el 2010 lo que hicieron fue Tomar un genoma de una especie de bacteria y sintetizarlo artificialmente, es decir, con técnicas de biotecnología, empezar a cortar y pegar pedazos de ADN Hasta tener una réplica exacta del genoma de una bacteria Tomaron ese genoma y se lo pusieron a una bacteria a la que le habían sacado su genoma Esto para ver si podían, digamos, un genoma sintético funcionar dentro de un organismo vivo Resultó que sí podía funcionar. Ah, claro, sí. lo recuerdo. Sí, bueno, ese, ese tiene pues, te digo, casi 5 o 6 años. Incluso recuerdo que los que lo
0: programaron eh, pusieron dentro del genoma de esta bacteria sintética sus nombres.
1: Exactamente, tenía como... Es como si fueran las marcas de agua en una fotografía, ¿no? Ajá,
0: o sea, cualquiera que... Eh, volviera a analizar el genoma de esta bacteria, Ajá. vería una secuencia en donde vienen los nombres
1: de cada uno de los participantes del proyecto. Exactamente, como su firma, ¿no? Entonces, eso, esa noticia causó revuelo Incluso creo que el Vaticano dio una declaración diciendo que realmente no habían creado vida, porque así se manejó, ¿no? Como que se había creado vida artificial. No piensen
0: los niños. <ríe>
1: Exactamente. Pero no era tanto así, ¿no? O sea, solo pasaron. Un, una secuencia de ADN a otra bacteria. ¿no? Ellos no crearon el ADN, sino fueron juntándolo con pedazos. Los, digo Las unidades del ADN son las mismas, estén en cualquier genoma. ¿no? La cuestión es cómo están combinadas. ¿no? Si, se, si se quiere, lograron hacer en laboratorio una secuencia larga de ADN. Eso es lo que hicieron. Y se la metieron a una bacteria. Ah, oh, ¿okay? Okay. Hasta ahí. Ahora, esta noticia se vuelve a presentar como si fuera. Una célula artificial Creada artificialmente Pero ahora con un, un, un número mínimo de genes Lo que hicieron para este Fue también muy interesante Y la forma en que lo hicieron También revela que no es que hayan creado vida Desde cero también Fíjate, lo que hicieron fue Ellos querían ver qué, qué, con, con qué número mínimo de genes Puede una célula vivir ¿no? una, una de estas bacterias Entonces una opción es ir Descomponiendo los genes uno a uno Hasta que la célula ya no viva, ¿eh? hasta que esté muerto Como por método de eliminación Prácticamente, entonces este Pero vieron que no les funcionaba muy bien Porque eh, Por otros análisis Ellos habían visto que de... Había ciertos genes esenciales Para la vida Es como un rompecabezas, ¿no? Si quitas no...
0: uno, quizá otros cuatro no funcionan Es como Ajá. ir prendiendo switches y sí, sí, sí. Regulando Exactamente
1: un Lo que veían es que sí no les funcionaba tanto Sobre todo porque eh, el mismo Venter lo, lo pone en una analogía O sea, imagina que quitas Un motor derecho de un avión Y dices, ah, pues no es tan esencial Porque sigue volando No, no es hasta que quitas el motor izquierdo Que te das cuenta que el derecho también era esencial no. O sea, el hecho es que ya. Eliminar así uno por uno tampoco Te, no, te puede engañar Un poquito ¿no? uh -huh. Entonces lo que hicieron fue tomar otro acercamiento Eh... Tomaron un genoma entero de una de estas bacterias y lo cortaron en pedazos grandes, en ocho pedazos, y los empezaron a combinar entre sí hasta ver cuáles de esas combinaciones podían dar un genoma pequeño pero viable. No me imagino cuánto se tardaron sí, para no, hacer sí, eso. Ah, o sea, ah, bueno, sí, se tardaron un chorro. Las técnicas ahora ya están mucho más mejoradas, pero sí es un trabajo.
0: Pero de eso, todos ¿no? modos es este, hacer tu cultivo,
1: hacer las combinaciones sí, sí. con programas computacionales. Y comprobar que vayan saliendo Com las cosas. Todo, ¿no? Es un chorral. Entonces, esto es lo interesante. Patch. Llegaron a una combinación de esos genes con solo 473 genes. ¿no? Que, que es como, como más o menos 50 menos de lo que tenía esa bacteria que habían secuenciado hace. en el 95. Pero lo interesante es que muchos de esos genes no saben qué hacen. Es decir. Simplemente funcionan. Simplemente funcionan, ¿no? Y eso va a ser. Eso es una de las cosas interesantes. Que este estudio no es tanto que demuestre que se puede hacer un genoma sintético muy chiquito, ¿no? Sino que. está diciendo que hay una gran parte de los genes que que más bien hay una gran parte de genes esenciales para la vida en una bacteria que no tenemos ni idea qué hacen.
0: Ahora, recalcando por con base ah. en lo que me dices, una una combinación específica, ¿no? Pero solo una, puede haber incluso podemos eh, preguntarnos si hay otras combinaciones que
1: podrían dar un resultado igual o mejor, ¿no? Sí, no lo sé cómo claro. cómo lo hayan hecho. Sí, podría ser porque además la cuestión es que esta bacteria, bueno, vive, puede procesar el alimento que le ponen, se reproduce y se mantienen las colonias ahí, pero se mantienen en el laboratorio. Ese es otro detalle, que son es, es digamos vida que solo vive en el laboratorio. Puesto que tiene muy poquitos genes, lo que yo pienso es que no tendría las herramientas para sobrevivir, afuera. Sí, para adaptarse con otro, Exacto, en otro adaptarse ambiente. Que, que, que digamos es todo lo no esencial que ellos dicen que, es, ¿no? Que, que no es necesario para la vida, pero bueno, o sea, aquí entramos ya a una discusión sobre si la vida esencialmente es un fenómeno que se adapta a su entorno, entonces esta bacteria no tiene lo esencial para la vida. ¿Estás de acuerdo? Porque no tendría lo esencial para adaptarse a su entorno, sino solamente para mantenerse existiendo.
0: Claro, pero no deja de ser vida al fin, ¿no? Sí, pero... Pero aquí habría golpes. Ah, no, no sé.
1: <risa> Creo que por eso digo que es un, es un caso bien padre, o sea, está muy interesante. Que lo hayan logrado, lo cual se nota que le, le, le da escalofríos en la noche a Craig Venter, así. <risa> ¿Sabes? ¿Tú crees que se duerme sin ropa? Yo ¿sí creo que se duerme sin pensando en, en que así lo logré. Claro, <risa> por supuesto. Eh, porque además él mismo reconoce que tal vez no tiene muchas aplicaciones industriales, ¿no? Cuando ahorita... Es, hoy en día. Hoy en día, pero hoy en día es mucho más eficaz otros otras herramientas de manipulación del genoma, ¿no? Como el, la famosa CRISPR-Cas9, uh -huh. de la que no hemos hablado, pero ya, ya hablaremos en algún momento. Con el cual se puede editar... Los genomas de muchos organismos súper rápido. ¿no? Este otro proceso de, digamos, construir un genoma gen por gen eh, es mucho más tardado. Entonces, Venter dice, Ok no va a servir para aplicaciones industriales, pero bueno, nos va a decir algo sobre el origen de la vida, no sé. Como que, ¿Quién sabe qué nos diga? Sí, o sea, no, tampoco él lo tiene como tan claro. Lo que yo creo es que simplemente lo quería hacer.
0: Y Pero lo logró. quería hacer y
1: lo logró. Se vale. Y se vale, ¿no? <risa> sí. Lo padre es que es que nos va a decir cosas. O sea, estos, este, esta tercera parte de genes que no se sabe qué hacen. Pues nos va a decir cosas sobre, no sé, la regulación de otros genes o del funcionamiento básico de. Pensaría que de entre más mínimo, molecular.
0: exacto, nos enseña uh -huh. uh, cómo funcionamos. Y quizás sí ayuda a aplicaciones industriales, ¿no? Como sí. lo mencionas, quizá Yo entiendo que esta parte ayuda mucho a esta otra parte. Ajá. Y puedes optimizar ciertas células, ciertos procesos. Sí,
1: podría ser. Podría ser. Por ahora no se ve tan claro. O sea, habría que estudiar qué le está pasando a ese organismo en particular. Pero... Bueno, sucedió este mes. Y... Sucedió este mes. Es importante. Hizo mucho ruido. Y bueno, se los trajimos para que... Para que... Vieran qué tal les parece.
0: Iniciamos el final. Y para amenizar un poco esta última parte. Eh, Víctor, ¿tú conoces gente que no se vacune? ¿O que no vacune a sus no, hijos? No, personalmente, pero...
1: Está creciendo esa población.
0: Sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Vemos esta uh -huh. tendencia que ligeramente ya está llegando. Yo sí conozco a un par de personas que no están de acuerdo en vacunar a sus, ah, a sí, sus sí, hijos. Sí, sí. Son pocos, son uh -huh. pocos, bueno, en mi círculo social. Sí. Eh, y, pero lo veo más en las noticias de Estados Unidos. Sí. Eh, sobre todo a partir de que en 2014, no sé si te acuerdas, que hubo un... este un, una infección Una pequeña este brote. Un pequeño brote de sarampeón, Porque un niño, solo uno No estaba vacunado contra el sarampión Se uh -huh. infectó de sarampión cosa, Cabe recalcar que el sarampión no había habido casos Se había eliminado desde el año 2000 uh -huh. Y este y resulta que Un niño que fue a Disneylandia y no estaba vacunado Con sarampión infectó a muchos uh -huh. Otros niños uh -huh. y empezó a hacer un brote Mucho más grande no sí. eh, Entonces siguiendo esa línea Eh el 10 de marzo, en Uganda, se acaba de aprobar una ley que mete a la cárcel a los papás durante seis meses si no vacunan a sus hijos. Y no solo eso, sino que les prohíbe el cuidado de salud a los niños y este y también no pueden ir a la escuela. este esto también, Esta ley también le exige a los papás que les inyecten todos los refuerzos, más bien les, les coloquen todos los refuerzos, no solo las vacunas, sino los refuerzos este que que vienen acompañados ¿no? okay. con, con, con la inoculación. Uh -huh. y, este, y esto es importante, porque hace esto Uganda? Porque 70 de cada mil niños se mueren cada año de polio y de meningitis, y el 3% de su población no está vacunada. ¿El 3%? El 3% de la población. Uh -huh. O sea, no el, es, 97 sí el 97 sí está vacunada. El 97 sí está vacunada, pero si pensamos que en Estados Unidos un solo niño es uh -huh. un brote uh -huh. de sarampión, imagínate un 3% lo que puede llegar a ser. Sí. Y también eh, empiezan a surgir bueno empieza a tener esta este incidencia del gobierno mucho más fuerte en las decisiones parentales uh -huh. eh, porque eh, inició también un culto que se llama el culto 666, un culto religioso Ajá. Que incluso se, se ha llevado a niños Ajá. de Uganda para que no los vacunen Los esconden, los meten en casas, los meten en los sitios O sea, este culto no quiere que se vacune a los niños Exacto, es un culto religioso que no quiere que se le vacunen a los niños Madre. Y hasta se los llevan y los guardan, todo Ajá. esto Solo para que no se los vacunen, es, está cañón Porque Está muy
1: sorprendente sí. Y supongo que también es una cuestión de oponerse al gobierno, ¿no? Pues si no, lo, no, ayer, no lo ¿sí? sé, no lo sé pues cómo funcione de... Habría es que es ver en... más como, sí. más acerca de noticias de Uganda que nos llegan pocas sí. Pero está interesante sí. esto Sí, porque es un caso, o sea, aquí en México no es, digamos, ilegal no vacunar a tus hijos No, no vacunar a los niños se, se promueve con la mayor fuerza posible para que todos nos vacunemos ¿no? Pero hasta donde yo sé no es ilegal no hacerlo Exacto, y
0: y, 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 en países como Australia, por ejemplo, uh -huh. ya están metiendo este tipo de regulaciones también, que sí. están buscando que se cuide, que se, también se quite el cuidado infantil, sí. y también el, el, no ir a la escuela de uh -huh. los niños que no estén vacunados.
1: O sea, que los niños no vacunados no tendrían derechos eh, médicos. Ajá, o no
0: médicos, exacto, ¿sí? o, exacto. Aunque si lo piensas, uh -huh. eh, tal vez es un poco eh, estricto, uh -huh. en ese sentido. Pero el hecho de que tú no estés vacunado es un pensamiento que de le puedes o no estar de acuerdo, pero puede no... Este,
1: no te hace más propenso al gasto público. Sí, pone en riesgo la seguridad de la comunidad en general y este, y efectivamente no puede causar que brotes nuevos que van a afectarte no solo a ti sino a todos los que están a tu alrededor exacto sí sí pero sí efectivamente o sea no sé que no solo la efectividad de habría que revisarlo
0: es, mor es ético, como ético moral ¿no? ah, exactamente. Uh, hasta dónde puede
1: el gobierno meterse forzarte el gobierno a eso cuando se supone bueno o sea de por sí debería ser una decisión eh, que uno toma pero por el bien de todos y, y, y o sea, eso nos debería bastar, pero bueno es, está, está muy bueno para para seguir discutiendo en esto, patch. Bien. Vamos a una última de volada Rápido. que está interesante. A ver. Bien. Game of Thrones patch, sí o no? Obviamente. Obviamente sí. Okay. Eh, Más los libros que la serie, pero. Sí. Ya, a ver, a ver. Entonces, este, Game of Thrones sí. Los libros sí. Eh, las matemáticas de las redes, sí o no, patch? Sí. Pues, sí Como no. <ríe> okay. Las matemáticas de las redes son. Una rama de las matemáticas que analiza Todo aquello que tenga como Dos cosas, elementos Y conexiones entre esos elementos Puedes Redes redes no Es decir, Facebook es una red Una red social, Twitter Es una red, tiene usuarios que están Conectados, interactuando entre ellos Los ecosistemas tienen redes Tus genomas tienen redes Porque genes, unos genes afectan a otros todo, Casi todo se puede analizar con genes es Con redes Pero, Perdón, con redes incluyendo obras literarias, incluyendo Game of Thrones. Entonces, en un estudio que se hicieron un par de eh, matemáticos en el McAllister College de Minnesota, Andrew Beveridge y G. Shan usaron un análisis de redes para responder la pregunta que tal vez eh, te esté inquietando a ti e inquiete a muchos fans de Game of Thrones. ¿Quién es el protagonista de Game of Thrones?
0: Pues se supone que no hay ah, protagonistas. No. Se supone que no hay, pero
1: uno pensaría, bueno, ¿quién, ¿quién puede ser el personaje central de esa serie? ¿No? O sea, del que dependen las tramas, que, que, que conecta a los personajes con otros, el que tiene mayor grado de relaciones. ¿Ves? Claro. Este tipo de preguntas. A ver, ¿ustedes es, quién creen que, que sea? A, a ver, cierren los ojos un momento. Cierren los un momento. Piensen en. Tratemos de hacer esto spoiler free. Sí. Entonces pensemos en personajes muy conocidos, ¿no? Pensemos en Jon Snow. En Daenerys, la calici en Tyrion, este, en, en Arya, Sansa, Stark Claro Ajá, muchos A ver, yo voy a saltar un... Vale. Bueno, no, no, mejor dinos ya de <ríe> <Navidad>. <ríe> okay. lo que ellos hicieron fue analizar el tercer libro de la serie Storm of Swords, la Tormenta de Espadas en español Y buscaron en el texto, o sea, seguro si sí lo leyeron, ¿no? Muy probablemente sean tan fans de la serie como nosotros Pero no no es tanto que hayan leído y hayan visto Ah, esta relación, este personaje se relaciona con este Porque no se le compró alguna vez algo, ¿no? o Sino que más bien lo metieron a una computadora Y vieron que si dos nombres aparecían en una secuencia de 15 palabras Esos dos nombres tenían una conexión ¿no? Entonces es como por la cercanía en el texto Y entonces empezaron a ver cuál personaje estaba más conectado, ¿no? Y sobre todo como qué tan intensa era esa conexión con ya, los otros personajes. Y el personaje más conectado de Game of Thrones, Patch. El que se puede decir que es como uno de los núcleos centrales de la red, Patch. Escúpelo. se puede decir que es prácticamente el master of the web de las relaciones de Game of Thrones.
0: ¿Pues ¿Estás diciendo que se llama Bleep? <risa>
1: Asungo by Sunfire. Es Tyrion Lannister, Patch. Ándale. Tyrion Lannister. Y cu cuando uno recuerda la serie... Encuentra que esto tiene mucho sentido ¿no? Claro, porque, bueno, spoiler free Spoiler free, pero es un personaje que ha visitado muchos lugares Que ha interactuado con otros personajes que han estado aislados Y que, si sí, ya que uno lo piensa Podría servir bien como una especie de, ¿sabes? Como de servidor central Desde donde salen otras conexiones a la red Está muy divertido Está bueno, está interesante y también habla, eh, ellos dicen que puede predecir qué es lo que va a pasar en las series, ¿no? Por cómo está estructurada esta red. No lo dudo ni, no, ni un segundo. Es decir, mira, ellos lo describen como Tyrion Lannister es el personaje matemáticamente más importante de Game of Thrones. <risa> y pues ahí está. Con esto terminamos. Con esto terminamos. Esperamos y... que les haya gustado sí, esta ojalá, sesión. Ojalá, y si no, que nos lo digan. O sea, si sí... Bueno, nos, nos haría sentir bien que nos lo dijeran, pero si no, nos sería muy útil también si nos dijeran ¿no? Que, no, que no les gustó Y que nos dijeran en particular qué les gustaría que habláramos como tema este Les decimos que vamos a tener diferentes secciones en el futuro Pero mientras tanto, pues ustedes pueden darnos también sugerencias, alguna cosa que les gustaría ver, escuchar Invitados incluso Invitados eh, lo que quieran, si de repente algo no quedó muy claro También así, porque es nuestro trabajo Hacer que quede claro eh, Todo, ¿no? cualquier comentario sería bienvenido ¿Dónde nos pueden escribir, Pachi? Nos pueden escribir por Facebook En Historias Cienciacionales En
0: Tumblr nos pueden buscar como Historias Cienciacionales uh -huh. En Twitter como Arroba Cienciacionales, búsquenos en Soundcloud O en su pod, En su servicio de podcast favorito
1: uh -huh. Efectivamente Digo, así nos van a estar escuchando ahorita Pero no se olviden que pues, ahí están todos nuestros otros episodios ¿no? de la otra etapa. ¿Otra cosa, Patch? Nada más. Nada más. Disfruten, Disfruten su día, su mes y su vida. Efectivamente, nos vemos muy pronto de nuevo en Historias Cienciacionales. ¿Nueva etapa? Uh, podríamos dejarlo por este episodio como nueva etapa. Nueva etapa, sí. Todavía no vemos si tiene nombre o no, pero gracias por escucharnos. Eh, nosotros fuimos... Rodrigo Pacheco y Víctor Hernández. Les enviamos un saludo y un abrazo. Hasta pronto. Bye.